0: Velkommen til det spirituelle hjørne med Didi Jong. Denne podcast handler om nogle af de problemer, der opstår i de fleste parforhold. Det er nogle gange de mindste ting, der får til at vælte, men ofte burde det aldrig være kommet dertil. Didi vil komme med nogle gode råd til at komme tilbage på sporet, før det er for sent. Så sidder vi igen i vores magelige stole og øh, skal snakke om livets sværheder. Øhm, mm. og dit, øh, i dag, der er emnet hvad gør man, når man ikke trives i sit parforhold, og det tænker jeg, at jeg vil godt se hånden i vader på dem der aldrig har været i den situation at de ikke trives i sit parforhold men jeg tror jeg, at alle har prøvet, og det er svært for dem der er, der mistrives at finde grænsen for hvornår er vi hvornår er vi gået for langt hvornår er der ingen vej tilbage og hvor mange chancer skal til så jeg vil, vil gerne starte med at spørge dig om det er Helt normalt at mistrives i et forhold, og
1: så alligevel blive der, og hvorfor gør man det? Mm. Altså, ja, det er mere end normalt at blive i sit parforhold, selvom man ikke trives i det. Og de fleste, sådan som jeg ser det, de bliver i et parforhold, de ikke trives i, fordi at nummer et, det er trygt. Altså, vi mennesker, vi er jo nogle værre tryghedsbamser, og så er vi flokdyr, ikke mindst. Så de fleste bliver sammen med andre en familie. Mange har jo også fået børn, øh, som man jo heller ikke ønsker at gøre til delebørn eller gøre ked af det, fordi nummer et, det er trygt. Man bilder sig ind, at det er trygt. Og der må jeg altså bare sige, det er altså lidt en løgnhistorie, at noget, man mistrives i, skulle være trygt. Men det, man kan kigge på, det er, hvad er det, der gør, at man mistrives i det? Hvad er det, der sker mellem de to parter? Typisk så ser jeg øh, et billede af, at man enten er vokset fra hinanden, og man er blevet for forskellig, at den ene er på en udviklingsrejse personlig udviklingsrejse, og den anden ikke er det. Og så er det klart så bliver det svæ rigtig svært at føle sig af. Fordi det, man engang blev tiltrukket af, det er jo en side, man selv indeholder. Og øh, når man vokser ud af den, så bliver det svært at blive ved med at være tiltrukket af den anden part. Forstår du, hvad jeg mener? Ja,
0: så, så, så det her klassiske, vi har bare vokset fra hinanden. Det er måske virkelig mere end en cliche. Det
1: er der måske et vist øh, position af sandhed i. Det synes jeg bestemt. Det synes jeg bestemt. Det er jo klart, hvis man har mødt hinanden i en alder 16 eller 22, og man sidder 20-30 år efter, så må der da være en af dem, der har udviklet sig.
0: Hvad er det for nogle undskyldninger, folk har for, for at vokse fra hinanden? Eller hvad, er det, hvad er det, folk bruger som begrundelse for at være æ, eller blive i, i parforholdet? Nu sagde du selv børnene, men, mm. men det, det kan vel også være andre ting?
1: som, som... Økonomi binder folk sammen, ja. Bestemt, det er både øh, nedenunder, det er der en angst for at være alene og en ligge orke, men det indebærer så der er sådan nogle meget store, viddragende konsekvenser, vel? Gud nej, og nu har vi to børn, og så skal jeg til at møde en ny op og på datingmarkedet, og så skal jeg introducere børnene over for vedkommende, og uh, det rukker ikke. Det kan være, jeg har ikke råd til at starte forfra, øh, fordi at man måske den ene part gik bedre økonomisk ind, eller bedre økonomisk stillet ind, end den anden gjorde. Så den, der er dårligere økonomisk stillet, har ikke muligheden økonomisk set for at klare sig selv.
0: I hvert fald ikke, hvis de vil opbevare den sige, levestandard, opretholde den her levestandard, ja. mm. som, som man har lagt.
1: Og så er der altid øh, fede, fede øh, fortælling, man også siger til sig selv, og det er, men det bliver nok bedre. En eller anden dag bliver nok bedre.
0: Kan det det? Kan det blive bedre, hvis man vil det? Jeg tænker, er det bare ud over klippen, og så er det kun et spørgsmål om, hvor meget det gør ondt? eller er der en mulighed for at den her person, der siger, det bliver nok
1: bedre, til rent faktisk er få det bedre med det. Altså, det, det bliver ikke bedre af sig selv, kan man sige. Ej. Så man bliver nødt til aktivt at aktivt gøre noget. Enten må man kigge på, nu kan jeg jo kun tale som kvinde på manden, hvis nu hvor der var noget, jeg gentagende gange var super træt af. Og så forstå, at han forandrer sig jo ikke. Så enten så må jeg forandre måden, jeg kigger på ham på, jeg elsker ham lige som han er. Eller så må jeg tage konsekvensen og sige, at jeg elsker bundreelt bare ikke den her men mere. Det er jo at gøre noget ved det, ikke?
0: Okay, det vil sige, at, at man kunne opsøge også en, en parterapeut, men er det
1: i ti de tilfælde, er det, hvor tit er det for sent, at folk gør det? Altså, det er jo for sent, når folk ikke længere vil det. Du siger jo faktisk nøgleordet til at starte med, da du stiller mig spørgsmålet, der. er, jamen, kan man, øh, kan man forbedre parforholdet, eller blive i det, eller kan det ændre sig, hvis man vil det? Ja, det kan man. Øh, hvis begge parter vil samarbejde inde i det her, men det er klart, at hvis, man pointerer noget over for, øh, hvis jeg pointerede noget over for min mand, og han sagde, at jeg ikke tænkt mig at lave op, øh, okay, uden overhovedet vil ville være i dialog med mig, så er det en lille smule op ad bakke. Kan man godt ændre sig som person, eller er det
0: mest et spørgsmål om, at vi som individer skal lære at acceptere, at vi er altså ikke gift med, med hende her prinsessen, eller med ham her prinsen. Vi er gift med en person, som har fejl, og der er jeg vel to muligheder, det er at til en vis grad acceptere dem, eller, eller forlade det.
1: Ja, eller man kunne få noget hjælp. Fordi det, der sker, det er, at hvis, en, lad os nu sige manden og kvinden. Kvinden, hun, og vi har tidligere været inde på noget af det her i en podcast omkring parforholdet, så den kan lytterne jo altid finde inde på episode nummer 1. Men hvis kvinden nu for eksempel er enormt optaget af familien og hvad vi og det hele skal ske sammen, og vi kan i hvert fald ikke stå alene et øjeblik, så bliver hun utryg. Og manden har, han hviler måske mere i sig selv, og har et større behov for frihed, for eksempel. Så er de to ikke rigtig øh, kompatible, kan man sige. Så vil kvinden blive ved med at føle sig fravalg, og manden vil blive ved med at drukne i det der vi, og tænke, oh, lad mig komme ud herfra. Det er en konstellation. Der må kvinden jo og manden kigge på, er der et kompromis der? Kvindens kompromis eller arbejde, hvis du spørger mig, mig som terapeut, det er jo at finde ud af det vi, den smerte det er, når hun ikke længere er i symbiose, eller øh, i mit sprog hedder det konfluens, med et andet menneske. Det bliver simpelthen for svært at stå selv. Det bliver jo unægteligt hendes problem. Fordi hvis hun skifter ham her manden ud, så vil hun få det samme problem med en anden mand. Så vil hun stadigvæk have behov for at smelte det sammen med ham, ikke?
0: Og så forstår jeg lige symbiose og det andet ord, som du sagde, som var meget fint. Konfluens. Konfluens. Det betyder, at man opfatter sig selv og sin partner som en enhed. Lige præcis. Det er vi, vi, vi. Det er ikke sådan, mm -hmm. jeg gør, og han gør, det er
1: os. Det er os, og vi går i de samme tøj, og vi siger de samme ting, og vi har de samme politiske holdninger, og vi kan lide den samme mad. Altså, nu, nu tager jeg den helt ud over kanten, ja. ikke? Men altså, det, det, det er der, hvor det mest trygt er, vi er jo så enige. Man hører mange mange svare på mandens vejen. Ja, det har vi faktisk aftalt her i lørdags, hvor manden måske ikke siger noget, men tænker, at det har vi faktisk ikke aftalt. Du har aftalt det på vores vegne. Ja. Det er sådan et klasse eksempel på det, ikke?
0: Og, og det vil sige, at, at det man kan opleve, det er, hvis du taler med to parter, som, som er i det her kriseramte forhold, at så deres oplevelse af det er naturligvis
1: vidt forskellig. Og der vil altid være en, der føler sig forladt. Altså rigtig mange børnefamilier, tror jeg, kan de genkende til derude. Det bliver hurtigt en diskussion om, Hvem har det egentlig værst? Altså, når, når en ting er, at barn nummer et ankommer, jamen, så bliver man jo frihedsberøvet på en ja. eller anden måde, ikke? Ja, ja. tro mig, når barn nummer to ankommer, så er der jo ikke noget, der hedder frihed. Altså, det er jo en by i Rusland. Den smule fem minutters tid, man havde til sig selv, den er væk. Jeg kan ikke tale med på vognen. Jeg har ikke to børn, men jeg kender godt nok mange mennesker, der kan genkende, hvor hårdt det er. Og trinet til træerne bliver så ikke så, lige så svært. Så det er sådan toeren, der bliver chokket for alvor for familien, ikke? Og der bliver det meget, meget tydeligt, hvor svigtet den ene part føler. Og altså desværre synes jeg ofte, det kvinden, der sidder tilbage og føler sig svigtet, når manden han vælter afsted på skiferie og og med gutterne. For det er den årlang tradition. Det skal jeg da. Og kvinden sidder ved at drukne i blære og babygylp derhjemme og tænker, undskyld mig, hvad med min julefrokost? Altså jeg, kan, jeg, jeg tager da ikke til Barcelona på shopping lige nu. Nu må du fandme stikke fingre i jorden. Jeg sidder herhjemme ved at dø.
0: Okay, så det, det er i virkeligheden timingen mere, du anfægter, fordi mit første spørgsmål var, jamen skal hun så ikke bare i virkeligheden hanke op i tre veninder og tage til Paris og, og, og hygge sig og drikke noget champagne og se Eiffeltårnet? Det er timingen, du anfægter, når, når vi har, taler om små børn, at, at i den fase, så er det mandens behov først. Ja, fordi at, at børnene har et naturligt behov for deres mor. Ja, præcis, som mand, Det er svært at arme, ja, som mand, ikke, ja, ja, for eksempel. Ja,
1: ja, men jeg er fuldstændig enig med dig i, det bliver kvindens opgave at løsrive sig på et tidspunkt for de børn at fylde sig selv op. Og så nytter det jo ikke noget, at kvinden sidder og anfægter, at manden han gør det. Nej. Manden er jo supergod i det her tilfælde, det er fiktivt øh, eksempel. Ja, 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 ja. Der er han jo god til at tage sig sin mejtid tid eller jeg bliver nødt til at fylde mig op, eller jeg skal lige være alene. Og der vil kvinden jo ofte sidde og tænke, hvorfor? Jeg troede, vi var sammen.
0: Og det, det er selvfølgelig et problem, hvis man, mm. hvis man anskuer det sådan. Men er det virkelig sådan, at i, I bryllupsgave til et hvert b så bør der ligge et gavekort til fast parterapi, sådan som man, man, man en gang hver halvår, på samme måde som mm -hmm. vi kører bilen til servicen, og lampen blinker, så kører vi hen og får skiftet olien, og tjekket bremserne osv. Og, og, og så kører vi lykkeligt videre, og så kører den bil jo i virkeligheden i mange, mange år. Mm -hmm. Er det sådan, man skal anskue i et parforhold, at der er egentlig ikke noget problem, og så kan jeg sagtens forstå, hvis man synes, skal vi, skal vi så bruge penge og tid på det, når mm -hmm. vi nu ikke har noget problem, men der er vel altid, Småting. Men hvis du vil lige små tingene, så bliver det ikke så rømt. Jeg er fuldstændig
1: enig. Jeg er fuldstændig enig, fordi Ej, de der parforhold, ja, det er, er, er du, det kan du, det lige med <laughs> altså. Øh, men der, der skal man lytte meget, så det kan godt være, at det <g resonemilla> bliver udfordring. <h> men det er klart, at jeg altid vil anbefale, og det er der også selv gjort i tidligere parforhold, der er der jeg, der også gået ind til en parterapeut forholdsvis hurtigt efter at mødt vedkommende, netop for at prøve at se, jamen kan vi fjerne nogle af de her problemer, som jeg ved om seks måneder giver alvorlige problemer. Kan vi prøve at fjerne dem nu? Og kigge på dem, mens vi stadigvæk har det godt. Fordi folk har en eller anden idé om, at man skal have det dårligt, mere, mere end dårligt for at gå ind i terapi, hvor tænker, om, der er det for sent. I skal ind før I står i en krise, og der er for langt imellem begge parter, hvor der er stadig er hjerterum for hinanden. Og så vil jeg sige, at et parforhold, det skal der altså arbejdes på. Vi arbejder for vores venskaber, vi arbejder for vores kollegaer, arbejdspladser, chefer, til sågar også børnene, kan man sige. Det, det er jo for nogen et arbejde. Altså, sådan skulle det helst ikke være, men lad os bare være ærlige. Det er hårdt at ja. servicere eller tilsidesætte sine behov. Og der vil jeg egentlig ønske, at parne derude også engang mellem tilsidesatte egne behov, og var der for hinanden som et os. Fordi det, der sker, er tit, at den kører på autopilot. Og så bliver det sådan noget overlevelse derude. Og så bliver det sindssygt svært at være i sit parforhold. Og så vil man ud. På et tidspunkt vil man ud.
0: Apropos. Og, og når man så står der og tænker, nu vil jeg ud. Og så har vi alle de her ting, som du snakkede om før med. Åh, økonomi, børn og så videre, så videre, så videre. Alle de undskyldninger måtte være. Øh, men hvor mange, hvor mange chancer skal man give det? Altså, hvornår, hvornår er det, jeg ved du... Har fortalt mig tidligere, at, at nogle gange så siger du bare, jammen, der er jeg ikke hjælp jeg vel. Mm -hmm. <laughs> her forvel. Ingen her. Men hvor mange chancer skal man give det, før at man 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 kaster håndklædet?
1: Og der er jo ikke en, en gylden regel om strike 3, og så er det med mig ud af vagten vel, fordi det er jo individuelt, hvor at ens grænser er. Men det der er interessant, det er at vi alle sammen, uanset hvem der er ret eller uret, faktisk flytter vores grænser. Hvis man tænker tilbage til, hvem var jeg, før jeg trådte ind i det her forhold. Lad os nu sige, at der er en, som elskede at rejse meget. Som elskede sin tid og lige pludselig møder en kvinde i sit liv, som ikke har det behov. Øh, og han så biller sig ind om, okay, så har, jeg, så har jeg heller ikke behovet. Eller så har vi nok ikke det behov. Jamen allerede der, der er det jo gået galt. Der, der er han jo gået på kompromis med sig selv. Han skal jo blive ved med at holde fast i det. Det samme gør sig gældende for kvinden. Jeg elsker at tage til Paris og shoppe. Hvis manden han bliver ved ikke i gang med at sige, at det vil ikke råd til, så vil hun jo på sigt tænke, at det er ikke det værd. Det er ikke besværet værd. Så lader jeg da værd med det. Men det, der bliver interessant, det er at mærke efter, øh, hvor er min grænse, måske fra starten af, når man går ind i et par forhold, og ikke når den kører, for der har man allerede trådt ud over grænserne, og ja. sige til sig selv godt, at jeg bemærker det her med den anden part, og jeg ved med den integritet, jeg har om mit værdisæt, hvis der kommer til at ske sådan og sådan, så er det at træde big time ud over min egen grænse. Og så skal alarmklokken altså ringe. Første gang, det sker, så kunne man jo åbne munden og i talesætte med sin partner. Ved du hvad, nu har du gjort det her fire gange. Nu øh, har du i at du bryder dig ikke om, at jeg bruger penge på min paris Paris-tur med mine tøser. Det kan jeg mærke, det skal du ikke rigtig blande dig i. Det vil jeg gerne bede dig om at lade være med. Fordi jeg sender også tryk dig til Valtorance på ski hver år med alle gutterne. Hvis manden så ikke i møde ser det her, eller omvendt, hvis det nu var kvinden, for eksempel, der var grænseoverskridende. Så må man jo mærke efter, øh, overskrider man sin egen integritet og værdisæt, hvis man så fortsætter. Og der burde der altså være nogle god alarmklokker, der burde ringe der. Allerede der går det jo vældig, vældig galt.
0: Hvad så, når man øh, som mand eller kvinde øh, er i det her parforhold, der ikke helt kører på skinner? Mm. Og så er der lige pludselig den her aften, eller eftermiddag, eller hvad det måtte være, hvor man møder en anden person, som øh, giver dig de der sommerfugle, eller om ikke andet i hvert fald sådan ting, åh, hun var sød, eller mm. hun var sød. Hvad kan man gøre for at, at tale sig selv til ro, og sige, roligt nu, det er ikke det, vi er endnu. Og, og hvad er det, man, der gør, at man ikke, hvad skal man sige til sig selv, for ikke at downloade Tinder-appen, osv., osv., osv. Er der nogen råd til, til folk at sige, mig. Det der med at være utro, og det der med at gå på online services, det er, det er først det næste skridt. Så, mm. så skal jeg være ude af det her først. Det, det er først efter, man har kastet håndklæde, tænker jeg.
1: Det vil være det ordentlige at gøre, i hvert fald. Når kvinder øh, søger utroskab, mænd og gar også, så er det fordi, der er noget længe, længe, de har længtes efter. Øh, noget, der har været smertefuldt, og hvor de ikke er blevet set eller hørt. Og så, som du så rigtig fint beskriver det, så er der en anden person, der kommer og giver dem det, hvor dit øjeblik føler sig set og hørt så er det altså lidt at pisse i bukserne at gå ud og, og knalle med en eller anden fremmed for at føle, Nej, nu blev jeg set og hørt, og så ind, så ruller affæren så. Øh, og den konflikt, der opstår i kvinder, når man skal hemmeligholde noget, altså det er jo noget, man dør af langsomt, indvendigt. Det tror jeg, alle, der har været utro, kan genkende det her fået man er rimelig koldskid eller har en meget naturlig forhold til sex generelt, øh, så er det ikke et fedt felt at stå i. Så der, hvor at jeg vil råde folk til øh, at tage det meget alvorligt, det er, når de mærker, at jeg mistrives. Jeg begynder at længes efter noget andet, så åbner man altså munden gevaldigt. Og det, der bliver øvelsen af, er, at man finder et kompromis. altså Hvor man vil arbejde for forholdet og sige, okay, det er virkelig vigtigt for dig at gå i biffen. Hold nu op, mand. Øh, selvom den anden part siger, hvorfor skulle vi gå i biffen, når vi kan købe den hjemmefra? Det er jo meget hyggeligere. Hvorfor skal vi betale barnpigen? og få børnene passet for at gå ud og se en film, vi kan se hjemme i sofaen, når børnene ligger og sover i sengen. Og den date kommer jo aldrig til at ske nej, derhjemme. Nej. Så, altså. øh, så må man jo nå til enighed, så må manden jo øh, steppe op, eller kvinden, hvis det er hende, der har ønsket, at sige, det her det er bare virkelig vigtigt for mig. Synes du ikke, at det er det værd? Vores forhold er det værd at gøre det her? Og det, er jo ikke, det skal jo ikke være et eller andet urimeligt krav, vi skal ud nej, i. Nej, men hvis ja, vi er nede i mm
0: -hmm. som vi er jo nu, Mm. Og, og manden ikke viser, eller kvinden ikke viser, interesse i at bøje sig eller mm -hmm. lave et kompromis i situationen, så synes jeg, at problemet er større, end, end det kunne være i så mange andre tilfælde. For hvis politesserne pludselig bliver nærmest dealbreakers. Mm. Så, er der ingen, altså, så er der næsten ingen vej tilbage. Hvad er der?
1: Nej, og problemet er, hvis man når derud, hvor man begynder at foragte den, man bor sammen med, altså nærmest får sådan en øh, kærlighedshad-forhold til den anden, så er det jo super, super vigtigt at kigge på, hvad er det så, du laver med ham? Hvorfor bliver du ved? Og det vil være tryghed. Det er 100% sikkert. Den tør næsten, altså enten tryghed eller økonomi. Økonomi, det går også under tryghed. Ja, ja, ja. Egentlig. Ja, det gør
0: det vel, fordi så skal jeg ikke ud og tjene penge selv. Eller. Og, og det er vel også lidt uretfærdigt i, i, for kvinderne i de fleste tilfælde, mm. at man hører tit, at, at et par finder sammen, og han er den stærke økonomiske part. Hun bliver hjemme, opdrager børnene og, og går ikke ud på arbejdsmarkedet. Og så en dag skal de skilles, og så ikke nok med, at manden han vil have de fleste af pengene. Men, men, men kvinden står jo virkelig dårligt, fordi mm. hun har ikke den uddannelse, hun burde have. Hun har ikke den erhvervserfaring. Så på den måde kan man sige, at det er jo også ekstra vigtigt, at man som kvinde i en tidlig fase ligesom, sikrer sig. Hvad sker der den dag, vi går fra hinanden? Mm. Fordi det hører man jo tit, når vi snakker om det. er om.
1: selvfølgelig sådan lidt uh, negativt tænkende, men, men jeg er fuldstændig enig. Jeg er en kvinde, der er meget selvstændig, så jeg har altid sikret mig, at jeg kunne sørge for mig selv økonomisk og på alle punkter. Øh, og det gælder også på et tidspunkt, at jeg trådte ind i et ægteskab, der sørger det også for at have en ægteskabspagt, for netop at sikre min søn og jeg i tilfælde af, at der skete noget. Men det er langt fra kvinder, der er i tyverne og knaldhammerende forelskede og duperede over et eller andet luksusliv, der tænker på den måde. Der.
0: Nej, og det er jo det. Så forventer vi jo, at vi skal, vi skal kigge i, i bagklodskab klare lys, men, men, men det er vel udsendelser, podcasts og, og, og god råd generelt som denne, der gør lidt, at næste gang, det er der jo tit, folk bliver jo gift mere end en gang i, i, i disse tider. Øhm, anden gang er man så også undskyldt, når man laver fejlen anden gang. Du kommer tilbage, du bliver slået hjem det er Ludo. I dit første ægteskab,
1: og nu møder du en ny mand, og så laver du det samme fejl. Sklarer man ikke at sige, fool me once? Uh, shame on me. Shame, shame on, on you. you. Fool me twice. Shame on me. det Er det ikke sådan og det er, jo, er,
0: det, er, det, er det også en fin kliché, men, men holder den? Og det synes jeg, det er jo, den gør.
1: Men fool on me, det lyder måske sådan, at jeg sidder og dunker mig i hovedet, i stedet for at kigge på, hvad var det, jeg kunne lære? tag vi lære af sidst, for eksempel? Ja. Hvis jeg bliver gift igen øh, nogensinde, jamen, jeg har da bestemt tænkt mig også at være i stand til at, at sørge for mig selv økonomisk. Jeg har da bestemt også tænkt mig, at skulle have en ægteskabspagt, men det, der egentlig gik galt, men også havde ikke noget med økonomien at gøre. Så det kan jeg tage ved lære af ja. I, i min situation, ikke? hvor andre kvinder derude kan tage ved lære af, at aldrig nogensinde igen skal jeg stå i en situation, hvor jeg bliver afhængig af et mennesker.
0: Nej, nu tilgiver man så også lige for at sige, at jeg tror, at du er noget mere ressourcestærk end mange andre kvinder, og du er jo ikke i den her situation, at du ligesom har ladet din mand gå ind og passe sit job som direktør i en større virksomhed, mens du har taget dig af børn og opvask. Hej. Du har gået ud, og du har lavet din egen karriere, skabt din egen karriere, så du er jo ikke sårbar på det punkt. Men det er der jo mange, der der, der, der mange har
1: taget der. barnevognen i stedet for uddannet. Og har ikke fået nogen pensionsopsparing eller optjent noget som helst Ej. i de der seks år, der så lige pludselig gik med at føde børn. Og så er man jo sårbar. Jamen det er bestemt et råd, jeg vil give til unge kvinder derude, altså hvis I lytter med, at sikre jer på lidt længere sigt.
0: Så hvis man sidder derude og lytter med og føler, at de ting, du har snakket om her, det rammer i mellem eller hård grad lige ind i vedkommende. Hvad er så det råd, du lige vil slutte af med at sige, hvis du føler dig ramt af de her ting, hvis du er i det her forhold, hvor du ikke
1: er tilfreds? Så vil jeg spørge, om du overlever, eller om du egentlig lever, og du har kun et liv. Jeg er klarværende, jeg tror på reinkarnation, men du har kun et liv, som den du er med det navn, du har, det køn og den familiekonstellation, du har. Øh, og, og det lyder virkelig som en kliché, det der med, at det skal nok gå. Men det skal det. Altså, det skal nok gå, hvis du vælger at gå. Øh, du kan kigge på, hvad er det, der gør, hvis du er i et forhold, du mistrives i. Hvad er det, der gør, du mistrives hvis du føler dig forladt, svigtet? Er det noget, du kan pådutte din partner? Eller er der også noget, du kan kigge på selv? Få noget professionel hjælp, for eksempel. Og det er jo ikke, fordi du skal være gakkelagt for at opsøge en psykolog eller en terapeut. Men det vil bare være rigtig sundt at kigge på. Og hvis du stadigvæk mærker, jamen det her trives jeg ikke i, fordi værdimæssigt er vi for langt fra hinanden, så synes jeg, at du skal tage konsekvensen og gå. Og vide, at der er lys for enden af tunnelen.
0: Det var ordene. Vi er tilbage en anden god gang. Tak for i dag. Mm. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Det Spirituelle Hjørne med Didi Jong. Du kan lytte til mange flere af Dittes podcast ved at besøge hendes portal didiong.dk-portal. Du kan også høre med på det sted, hvor du plejer at lytte til podcast. Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller idéer til emner til en podcast, er du velkommen til at skrive til Ditte på info Tak for i dag.